0: Ja, plötzlich ist der Tag gekommen, der Tag, an dem etwas Neues anbricht. Kennst du solche Tage wie morgen bei der Seklinde? Plötzlich ist der Tag gekommen, der Tag, an dem etwas Neues anbricht. Und manche erinnern sich jetzt an den Tag der Einschulung oder an den Tag, den ersten Tag der Ausbildung oder als das Studium begann, den ersten Tag in der neuen Firma, der Tag deiner Hochzeit. Oder der Tag, an dem der Umzug in eine neue Wohnung oder ein Haus vielleicht sogar an einem neuen Ort plötzlich begann. Jeder dieser Tage oder an jedem dieser Tage begann etwas Neues. Und es hat sich angefühlt in diesem Moment an solchen Tagen, man betritt ein neues Land. Bei der ersten Schulbesichtigung, als du mit deinen Eltern dort warst oder bei der, beim Tag der offenen Tür im, im Studium oder in der Firma, beim Bewerbungsgespräch, in der Kennenlernphase von deinem Partner oder bei der Wohnungsbesichtigung. Was hast du da getan? Du hast mal gespickelt. Ja, du hast mal einen Blick erhaschen können reingeschaut, versucht zu erahnen, dir vorzustellen und weiter zu träumen, wie es wohl sein könnte. Aber so richtig wissen, wie das wird nach diesem Tag, das weiß man, das weiß man nicht. Wie wird es wohl sein im neuen Land? Wenn ich auf mein Leben, mein bisheriges Leben zurückschaue, ich will mich ja nicht älter machen, als ich bin, aber wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann gab es einige dieser Tage, an denen etwas Neues begann. Zweimal sind wir sogar schon tatsächlich in ein neues Land gezogen. Ja, beides mal nach Südafrika, einmal ohne Kinder, und dann das zweite Mal mit Kindern. Und dann von Südafrika ging es vor acht Jahren zurück nach Stuttgart. Nach stuttgart feingen. Ja, hierher, wo wir auch noch nie waren. Und wir sind hierher gekommen mit dem Ziel, mit einer Beauftragung, mit einer Sendung, eine Gemeinde zu gründen, die sich nicht nur um sich selber dreht, sondern die Gottes verändernde Gegenwart in eine Stadt hineinbringt und das Beste der Stadt sucht. Und letzte Woche, nee, die Woche am Montag, da waren wir eingeladen als Familie. Und ja, man kann uns tatsächlich einladen. Also wenn ihr uns einladen wollt, ladet uns ein. Es passiert nichts, wenn der Pfarrer oder der Pastor mit seiner Familie zu euch kommt, die Familie ist irgendwie heute Morgen nicht da. Nein, nein, kleiner Witz, sie leben noch, ihnen geht's gut, wir hatten eine tolle Zeit, aber man kann uns tatsächlich einladen. Warum sage ich das jetzt? Und während wir dort saßen, haben wir plötzlich angefangen, über Doxadeo zu sprechen. Und sie haben gefragt, ob wir uns das alles so vorgestellt haben, wie es sich jetzt am Ende sieben Jahre später entwickelt hat. Und natürlich konnten wir uns die Dinge vorstellen. Waage zumindest. Aber wie sich alles entwickeln wird, das wussten wir natürlich nicht. Aber wie sich entwickelt hat, und ihr seid Teil davon, dafür sind wir unglaublich dankbar. Und manches von dem, so haben wir das an dem Montagabend gesagt, von dem, was sich entwickelt hat, das hätten wir nicht mal erahnen können. Gott hat uns wirklich überrascht darin. drin. Das, was wir in den letzten Jahren aber immer wieder erlebt haben, war, dass er mit uns ist. Er schreibt seine Geschichte mit dir, mit mir, mit uns und es ist einfach gigantisch Teil davon zu sein. Um in ein neues Land hineinzugehen, an diesem ersten Tag in dieses neue Land oder an einem dieser vielen Tage, von denen ich gesprochen habe, um da hineinzugehen, da braucht es Mut. Stimmt es? Braucht es Mut? Mut setzt etwas in Bewegung. Ja? Mutig in ein neues Land. Darüber geht es heute und in den beiden kommenden Wochen? Und ich finde, dass es so vortrefflich passt auf die Situation, die persönliche Situation ja, von vielen von uns, wenn ich in die Runde schaue, weil einige von uns große Entscheidungen getroffen haben oder gerade dabei sind, große Entscheidungen zu treffen. Oder es passt zu dir persönlich, weil du ein Wachrütteln brauchst oder eine Ermutigung in dem neuen Land, in dem du dich gerade befindest. Aber es passt nicht nur ganz gut persönlich, sondern es passt auch gut als Gemeinde, für uns als Gemeinde, da wir uns noch mal intensiver aufgemacht haben in der letzten Zeit und gefragt haben, Herr, was ist ein Stück des neuen Landes, das wir einnehmen dürfen, das du für uns hast? Und vielleicht sagst du ja schön, dass das für einige gilt, aber bei mir bleibt ehrlich gesagt alles beim alten und darüber bin ich ganz froh. Das mag sein, dass das so ist. Zumindest für den Moment. Aber sei dir gewiss, und es geht schneller, als du denkst, dass wieder einer dieser Tage kommt. Ein Tag, an dem etwas Neues für dich anbricht. Und wenn etwas Neues anbricht, bildlich gesprochen, stehst du dann wie vor einer Brücke. Ist es nicht ein herrliches Bild, was wir hier sehen? Diese wunderbare Brücke, um vom alten Land, in das neue Land zu gehen, ja, von, von links nach rechts rüber zu kommen, was braucht es da? Es braucht den ersten Schritt auf die Brücke. Bis du dahin kommst, ist schon ganz viel passiert. Aber dann braucht es einen Schritt vor der Brücke auf die Brücke drauf. Und was passiert dann auf der Brücke? Da gehst du weiter und es braucht Konzentration, es braucht Fokus es braucht, bei so einer Brücke auf jeden Fall Gott vertrauen. Und dann, wenn du erstmal darüber, auf der anderen Seite angekommen bist, dann kannst du dieses Land einnehmen, es entdecken und darin leben. Was für ein wunderbares Bild. In der Bibel, da finden wir eine Person, jemanden, der genau das erlebt hat. Von einem Land in ein neues Land hinein und sein Name ist Joshua. Und dieser Joshua, der wurde von Gott in ein neues Land geschickt. Und wisst ihr, was der gebraucht hat, um diesen Schritt zu gehen? Er hat Mut gebraucht. Und durch diese Geschichte von Joshua, die wollen wir uns angucken, und wir können so viel lernen für uns über Mut, über das, was es heißt, in ein neues Land zu gehen und dabei entdecken, wie der Charakter Gottes ist. Das haben wir vor. Doch wer ist dieser Josua? Und was lag alles dahinter, bevor er vor der Brücke stand? Josua, der wurde in Ägypten geboren und hat die bittere Realität von Sklaverei erlebt. Doch auf einmal durfte er mit dem ganzen Volk der Israeliten, angeführt von Mose, aus Ägypten herausziehen auf den Weg in ein neues Land. Das ist ganz interessant, denn es heißt mal, dass Josua seit seiner Jugend ein Diener von Mose war. Und interessant ist auch, dass sein eigentlicher Name Hoshea heißt. Der ist gar nicht als Josua geboren. Und Hoshea meint einfach nur Retter. Und dann gibt ihm Mose irgendwann einen neuen Namen und nennt ihn Jehoshua, beziehungsweise Kurzform vorm Joshua. Und wisst ihr, wie der griechische, die griechische Bezeichnung von Josua ist, ist der Name Jesus. Und es bedeutet nicht Retter, sondern der Herr ist Retter. Ganz interessant. Das erste Mal, dass der Name Josua erwähnt wird, finden wir in einer absoluten krassen Geschichte, nämlich als Josua auftritt als der Herrführer von den Israeliten und die sind in den Kampf gezogen gegen die Amalekiter. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst, wo, wo Aaron und Hur die Arme von Mose halten müssen. Und immer wenn das war, hat das Volk gewonnen und am Ende haben sie tatsächlich gewonnen. Müssen wir nachlesen, total faszinierend. Wenn heute Abend also kein guter Tatort kommt, dann schaut euch Josua gegen die Amalekiter an. Josua war dann auch der Einzige, der Mose begleiten durfte auf diesen Gottesberg, wo Mose die Gebote Gottes auf diesen Tafeln bekam. Mit Mose kam er dann nach unten an, um zu sehen, auf was für dumme Ideen die Israeliten in Form von so einem goldenen Kalb nur innerhalb von ein paar Tagen kamen. Interessant finde ich auch, dass Josua erwähnt wird, dass er mit im Zelt der Begegnung war, wenn Gott kam, dieses Zelt erfüllt hat und mit Mose gesprochen hat. Krasse Erfahrungen hat er gemacht. Und schließlich ähm, finden wir Josua, einer der zwölf Kundschafter, die 40 Tage in das Land Kanaan ausgesendet wurden, um dieses Land, das Gott seinem Volk Jahrtausende schon vorher verheißen hat, auszukundschaften. Und er war einer der zwölf, die zurückkamen, die total begeistert waren und gesagt haben, das ist ein krasses Land, da fließt tatsächlich Milch und Honig. Und wir haben euch mal eine kleine Kostprobe gebracht in Form von einer riesen Traube. Könntest du dir vorstellen, wie die Weinbauern gejubelt haben? Aber, aber, obwohl das alles so genial war, kapitulierten zehn von zwölf Kundschaftern und haben gesagt: Obwohl das so schön ist, wir werden das niemals schaffen. Wir werden niemals in dieses Land hineinkommen. Und dann ist Kaleb aufgetreten und hat versucht zu beschwichtigen. Aber er wurde einfach übertönt und niedergeschrieben. Und dann wurden Fake News verbreitet. Die machten die Runde, da gibt es Riesen, wir sind nur so klein wie so Heuschrecken. Und wisst ihr was, die essen dort Menschen. Und daraufhin fing das ganze Volk an, zu rebellieren, zu sich, sich zu beschweren, Vorwürfe zu machen, Mose und gleichzeitig auch noch Gott. Und Josua und Kaleb, die waren schockiert. Warum waren sie schockiert? Es heißt, sie hatten einen anderen Geist, sie folgten Gott von ganzem Herzen nach, sie hatten eine andere Perspektive auf die Situation und schauten darauf mit anderen Augen, nämlich nicht auf die Umstände, sondern auf Gott und sie nahmen allen ihren Mut zusammen und, und riefen dem Volk zu, hört mal her, liebe, liebes Volk, Gott hat doch gefallen an uns, nicht wir, sondern er wird uns in das Land bringen, fürchtet euch nicht, Gott ist mit uns. Und glaubt ihr, das hat irgendwas geholfen? Ganz im Gegenteil, das hat sich so hochgeschaukelt, dass das Volk irgendwann mal an dem Punkt war und gesagt hat, so und jetzt steinigen wir diese beiden. Und in dem Moment griff Gott ein. Und die Konsequenz war, um das abzukürzen, die Konsequenz war, ihr bleibt 40 Jahre weiter in der Wüste. Und nur Kaleb und Josua, die beiden, die gerade über, das waren die einzigen, die über 20 Jahre alt waren als Männer, nur die nehme ich mit später in das verheißene Land. Wie reagierst du, wenn Gott dir ein neues Land zeigt? Wie viel Vertrauen hast du in ihn? Wo denkst du, dass es beim Einnehmen dieses Landes noch auf deine Fähigkeiten ankommt? Und irgendwann wurde Josua von Gott als Nachfolger von Mose bestimmt. Ein weiteres Mal an einer anderen Stelle wurde er dann berufen und Gott sprach, durch Mose zu Josua folgende Worte und sagte, da schon sei mutig und entschlossen. Du wirst dieses Volk in das Land bringen. Ich werde dir helfen, ich werde dich nicht im Stich lassen, hab keine Angst, sei nicht eingeschüchtert von deinen Feinden. Und nachdem Mose das Josua zugesprochen hat, einige Zeit später starb Mose. Das alles, was ich euch gerade in Kürze mitgeteilt habe, lag hinter Josua, als er plötzlich vor der Brücke bildlich gesehen stand. Das lag alles vor ihm. Und genau an diesem Punkt, wo ich euch hingeführt habe, startet das Buch. Joshua. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr das findet, dann guckt da in eurer Bibel, im Alten Testament. Es gibt auch für alle, die keine Bibel zu Hause haben, eine coole App auf dem Handy, da könnt ihr das nachlesen, diese Geschichte von Josua. Und das Buch beginnt außergewöhnlich. Es beginnt mit dem, dass Gott nicht durch Mose zu ihm redet, sondern Gott sich höchstpersönlich persönlich an Josua wendet mit einer wunderbaren Feststellung und er sagt ihm, mein Diener Mose ist tot. Ich weiß nicht, wie es ihm ging, aber ihr müsst euch vorstellen, was das auch für ein emotionaler Moment für Josua war. Ich meine, der war 40 plus Jahre mit ihm unterwegs. Was hat er alles mit ihm erlebt? Was gab es für wunderbare Entdeckungen? Unbeschreibliche Wunder hat er mit Mose erwähnt. Er erlebt, Mose war die Lichtgestalt, er war der charismatische Führer. Und plötzlich war Mose tot. Doch dann fordert Gott ihn heraus, nun mach dich auf. Nun mach dich auf. Nach dem Motto, jetzt, Joshua, bist du dran. Dran mit was? Das sehen wir in den nächsten Versen in Josua 1. Zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe, führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Und da waren sie heute, wo Jordanien ist, da, da waren sie und dann mussten über den Jordan drüber. In dieses Land Kanaan hinein da heißt es, jeden Fleck Erde, den ihr betreten werdet, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden reichen. Es soll nach Osten das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat einschließen und im Westen erstreck, erstreckt es sich bis zum Mittelmeer. Soweit die Mission. Und dann sagt Gott weiter, kein Feind wird sich gegen dich behaupten können. Warum nicht? Und dann sagt Gott, denn ich werde... Dir mein, dein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden bin. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Nie dich im Stich lassen. Mit was für starken Worten sichert Gott hier seine Unterstützung zu. Gigantisch. Und was war noch von Seiten Josuas zu tun im nächsten Vers? Josua, sei du mutig und entschlossen. Erstens, du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, das wirst du ihnen zuteilen. Das wirst du tun, aber du wirst auch noch was anderes tun, Josua, nämlich zweitens, halte dich mutig und entschlossen an das, was ich meinem Diener Mose gesagt habe. Befolge mein Gesetz das ich dir gegeben habe und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst und dann redet äh, Gott zum, äh, zu Josua und sagt, sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Ich habe nicht Zeit, in diesen Text reinzugehen, aber hier sagt Gott uns ein Prinzip. Und das Prinzip ist, sei verankert im Wort Gottes. Erforsche es Tag und Nacht. Spreche es aus und tue es, denn das ist die Quelle. Gottes Wort an uns ist die Quelle für dich, um weise Entscheidungen zu treffen, um weise zu handeln, wohin du auch gehst. Und am Ende von diesen ersten Versen wiederholt es Gott nochmal und sagt, ich sage dir noch einmal, Josua sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich nicht durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Woher kommt dieser Mut? Woher kommt dieser Mut? Mut ist doch kein Selbstbetrug. Das ist doch nicht, dass wir uns selber oder anderen irgendetwas einreden müssen nach dem Motto, du schaffst das schon, wenn du dich nur genug anstrengst, wenn du dich hingibst, wenn du nur glaubst, dann schaffst du das. Doch Mut ist kein Selbstbetrug, nein. Mut ist verbunden mit einer klaren Mission. Sie ist verbunden mit der Sicherheit seiner Unterstützung. Und verbunden mit unserem entschlossenen Tun. Das ist Mut. Und ich finde es spannend, wenn wir die Sachen hier noch ganz kurz aus anschauen. Ähm, Mission. Wisst ihr, Mut wird dir nicht einfach geschenkt, damit du halt mutiger bist. Mut ist mit etwas verbunden. Das bekommst du für etwas Bestimmtes. Sei mutig und stark, guck mal in die Bibel rein. Das steht immer in Verbindung mit einer Mission, einem, einer Verheißung. Und diesen Auftrag, diese Mission, diese Verheißung gilt es zu entdecken. Für jeden von uns. So wie es Paulus mal in Epheser 2:10 schreibt, dass wir alle Gottes Werk sind. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nur, das Vorbereitete jetzt zu entdecken und da reinzutreten. Genau darum geht es. Wir gehen dorthin, wo Gott uns führt. Auch in ein neues Land. Was hat Gott für dich vorbereitet? Denkst du, da ab und zu mal drüber nach? Oder ist es eine komplett neue Frage heute Morgen für dich? Gott, was, was hast du für mich vorbereitet? Wo möchtest du mich hinführen? Unterstützung. Was ich einfach so genial finde, ist, dass Gott uns niemals auffordert, etwas ohne ihn zu tun. Das macht er nie. Seine Beauftragung und seine Gegenwart sind untrennbar. Mut, Mut bedeutet auch nicht mehr, ein bisschen ängstlich zu sein oder nicht mehr angespannt oder achtsam sein zu dürfen. Mut bedeutet, dass die Ehrfurcht vor oder das Staunen über Gott Größer ist als die Sorge aufgrund der Umstände. Mut bedeutet, dass das Vertrauen in Gottes Möglichkeiten größer ist als das Vertrauen in menschliche Möglichkeiten. In der Vorbereitung habe ich ein gigantisches Zitat von einem Bischof entdeckt, das ich versucht habe, mal in meine deutsche Worte, in meine deutsche Worte, ja, jetzt verlässt mich das Deutsche, das zu übertragen. Und da sagt dieser Bischof, Bete nicht für ein einfaches und gechilltes Leben. Coole Übersetzung, ja? Bete, um mutiger und entschlossener zu sein. Bete nicht, dass die Aufgaben deiner Kraft entsprechen, sondern bete, dass die Kraft deinen Aufgaben entsprechen. Dann ist dein Tun nicht das Wunder, sondern du selbst bist ein Wunder. Jeden Tag sollst du staunen und dich freuen über den Reichtum seiner Gnade, die in deinem Leben ist. Ist es nicht eine coole Aufforderung für dich und mich, und das Letzte von Mut neben Mission, Unterstützung war das T, das Tun. Sei mutig und entschlossen. Ja, Gott wiederholt die Aufforderung an Josua nicht, weil irgendwie Gott dement ist und vergessen hat, was er schon gesagt hat. Der macht es mit einer Absicht, er fordert uns heraus, mutig zu sein, entschlossen zu sein, weil durch entschlossenes Handeln wiederum Entschlossenheit entwickelt wird. Und wenn du Grunde... Grund, wenn du Gründe finden möchtest, warum du nicht dich aufmachen kannst. Ich kann dir sagen, du wirst immer Gründe finden. Lasst uns tun, lasst uns machen, lasst uns entschlossen vorangehen. Mutig in ein neues Land. Mutig in ein neues Land. Land sagt das Gott nur zu, zu Josua Nee, es ist auch eine Zusage für dich und mich heute Morgen. Wir sehen diesen Zuspruch über die ganze Bibel hinweg, angefangen von den Propheten, über Jesus und Paulus. Sehen wir diesen Zuspruch Gottes an dich und mich? wo Da heißt es im Jesaja, denn die Berge mögen weichen und die Hügel mögen wanken, aber meine Gnade, sagt, der Prophet, sagt Gott durch den Propheten, meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Worte, die Jesus selber gesagt hat. In Matthäus 28, 20 kennen wahrscheinlich die meisten von, von uns, wo Jesus sagt, sei dir gewiss, ich bin bei dir bis an das Ende. Und dann Paulus in Korinther, Gott aber sei Dank, in Korinther 5, 1. Korinther 15, 7, Gott aber sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Mutig, in ein neues Land. Was ist dein neues Land? Was zeigt dir Gott? Wie er damals den Kundschaftern ein Land gezeigt hat. Was zeigt dir Gott? Und was dir Gott zeigt, das muss manchmal nicht Unbedingt etwas komplett Neues sein. Nur weil du schon körperlich irgendwo anwesend bist, heißt es noch lange nicht, dass du innerlich dort bist. Ja, wo ruft Gott dich in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Verein, wo auch immer du bist, wo ruft er dich, dort neues Land einzunehmen? Heute Morgen ruft Gott dich, wie er damals Josua gerufen hat. Nun mach dich auf. Jetzt bist du dran. Geh mutig in ein neues Land. Und bist du bereit dazu? Bist du bereit, in ein neues Land zu gehen? Wie viel Sehnsucht hast du? Wie viel Erwartung hast du? Wie viel Glaube hast du? Nachfolgen, das bedeutet auch für uns als Gemeinde, sich weiter von Gott führen zu lassen. Ja, wie Gott sein Volk geführt hat mit der Wolke, so wollen wir uns als Gemeinde von ihm führen lassen. In neue Dimensionen des Landes, wo, wir, wo, wir, wo er uns hier auch hingeführt hat. Und lasst uns miteinander auch vorwärts gehen, uns von Gott führen lassen und lasst uns den Geist haben, wie das Joshua und Kaleb hatte, wenn wir vorangehen mit Mut. Das ist das, was wir tun, vorangehen mit Mut. Und ich möchte euch einladen, richtig ermutigen, die Geschichte von Josua weiterzulesen, die wir gerade begonnen haben. Ich kann dir sagen, das ist eine absolut faszinierende Geschichte. Du wirst beim Lesen der Prostituierten begegnen. Du wirst einem Betrüger begegnen. Du wirst einem Bläserchor begegnen. Du wirst jemandem begegnen, wo es dir sprichwörtlich die Schuhe Ausziehen wird. Das alles steckt in diesem wunderbaren Buch. Und wenn morgen der 2. November ist, dann lest doch das zweite Kapitel. Wenn dann am Mittwoch, er äh, am Dienstag, der 3. November ist, dann lest das dritte Kapitel und so weiter. Und wir werden nächsten Sonntag wieder diese Geschichte aufgreifen, wo wir heute geendet sind. Und ich freue mich drauf, wenn du und ich persönlich unser Land einnehmen und wir in das Land hineinkommen, das Gott für uns hat. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach, einfach persönlich mit, mit Jesus sprechen. Neues Land. Das Jubeln bei den Manch bei einigen. Und andere sagen bloß bloß nicht. Bloß kein neues Land. Aber bring einfach all das, was du gerade in dir fühlst, was du denkst, was auf deinem Herzen ist. Leg es doch jetzt in das Gespräch mit Jesus und fang an, da, wo du bist, einfach mit ihm zu reden.